0: A SBS em português reconhece os tradicionais detentores da terra onde este podcast foi gravado, a terra tradicional do povo camarigal da nação guringai, e presta respeito aos anciões do passado, presente e futuro. Nós também reconhecemos os tradicionais detentores de todas as terras aborígenes e das ilhas do Estreito de Torres, onde este podcast esteja sendo escutado. Olá, eu sou Jason Matias e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Como é a Vida na Austrália da SBS em Português. Neste episódio, vamos falar sobre arte, música e cultura na Austrália. Vamos te contar tudo sobre a rica cultura artística australiana, marcada pela influência dos povos das primeiras nações e também pelo multiculturalismo. E nosso passeio pelas artes na Austrália começa pela literatura. E para nos ajudar a entender o que a Austrália tem de melhor a oferecer em obras literárias, nós conversamos com a australiana Alison Entrekin. Alison está entre as principais tradutoras de literatura em português para o inglês, com foco em obras brasileiras. A tradutora de Perth, na Austrália Ocidental, WA, morou no Brasil, de 1996 a 2020, onde aprendeu a língua e traduziu autores como Clarice Lispector e Chico Boarque. Hoje, Alison se dedica ao delicado trabalho de traduzir o clássico Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Para ela, a Austrália possui uma diversa escola literária com autores para todos os gostos
1: autores de destaque inclusive do meu estado, que eu gosto muito, que eu recomendo muito acho que vale a pena é procurar os contos da Elizabeth Jolly, contos e romances da Elizabeth Jolly ela nasceu na Inglaterra, mas se mudou para cá, jovem morou o resto da vida aqui em Perth e ela escreveu muitas obras aqui, ela foi, inclusive tive ela como professora na faculdade lá atrás, quando fiz creative writing criação literária ela constrói personagens em situações com uma mestria que vale muito a pena procurar. Outra autora que eu gosto muito é a Helen Garner. O primeiro livro dela que me impactou foi Monkey Grip, que, se não me engano, é dos anos 70. Mas mais recentemente, ela anda lançando os Diários dela, que ela escreveu ao longo da vida. São muito interessante também. É uma voz que te arrasta para dentro da cabeça dessa pessoa, que, no caso, é a autora. Muito interessante. E tem o Tim Winton, que é um grande nome na literatura australiana, que também é aqui de Perth, de Austrália Ocidental. Muito bom. E também, ultimamente, eu ando lendo uma poeta australiana com origem, né? Nascida em Hong Kong, mas veio para cá criança que chama Emily Sun. E ela tem um livro que ela lançou pela Fremantle Press, um livro de poesias, que vai e volta entre a língua original dela, que é o um chinês, uh, mandarim, se não me engano. E ela brinca com a linguagem, tanto em inglês quanto uh. nessas mini-traduções que são inseridas nos poemas dela. Muito interessante também.
0: Segundo Alison... O multiculturalismo, cada vez mais forte na Austrália, também tem contribuído bastante com a diversidade de estilos e assuntos abordados nas obras australianas e também de língua inglesa em geral.
1: Eu acho que, inclusive, nos outros países de língua inglesa está acontecendo a mesma coisa. Que é, pessoas que são de primeira, segunda geração de imigrantes estão escrevendo em inglês sobre... É, a sua cultura de origem, a cultura dos pais, dos avós, é, isso acaba refletindo também na, na literatura.
0: E pelo som já deve ter percebido. Da literatura, vamos agora para o mundo da música. A cantora e compositora brasileira Juliana Areias Conhecida como a Bossa Nova Baby de Perth, está desde 2007 na Austrália e tem percorrido todos os cantos do país, levando o envolvente ritmo da Bossa Nova e do jazz para milhares de australianos. Juliana nos conta sobre os estilos musicais mais populares entre os australianos.
2: A música australiana é muito forte na área de rock, um rock, pop, tem coisas eletrônicas, mas principalmente o rock, né? O que a Austrália exporta de música australiana é normalmente rock, e agora existe um pouco uma certa tendência de tentar colocar artistas né, é... de povos das primeiras nações. Também mostrando o trabalho deles, que eu acho super legal que isso finalmente está acontecendo, né porque precisa. né assim, O que a Austrália tem de original, <risos> mesmo culturalmente, né, é, é essa cena dos povos das primeiras nações. Então, eu estou muito animada da gente estar tá vivendo no momento onde essa cultura está começando a ser mais valorizada e, e fusões musicais interessantes estão aparecendo também dessa coisa da música dos povos das Primeiras Nações, que às vezes tende para um canto e às vezes tende para um rock também, quando tem a mistura né de bandas. Os povos das Primeiras Nações. Eu gosto muito de né, uma banda chamada Warrumpy Band, mas eles fizeram uma música que chama My Island Home, que eu acho que vale a pena. É, dar uma ouvida também, tem uma outra regravação com a Cristina Anu, que também virou uma cantora pop, né? Então tem uma coisa dessa dessa coisa de falar da Austrália e da sua própria cultura. Os povos das primeiras nações sempre fizeram isso e a gente está começando a ter essa mistura. E o rock, reggae, country, eu vejo isso com muito bons olhos, né? Acho que o caminho é esse mesmo para que, que a Austrália esteja fazendo música que represente
0: o seu próprio país. O cantor e compositor brasileiro Mário Broder mudou-se do Rio de Janeiro para Melbourne em 2020. Vivendo na capital cultural da Austrália, Mário se disse surpreso com a cena musical de Rua de Melbourne e disse que, de certa forma, é parecida com a do Rio de Janeiro. E para quem não conhece muito sobre a cultura musical australiana, Mário deixa a dica.
3: Primeiro, se você não conhece nada de música da Austrália, pesquise, porque tem muita coisa boa. A gente pode dar vários exemplos aí, de artistas estourados de um mundo inteiro, né? E CDC, que são bandas, né? Artistas que, importantes na música mundial. Mas aqui, sabe uma coisa legal? Eu conheci um camarada muito bacana, que se chama Dan Soltan. Ele é aborígene, de família aborígene. A música dele é muito interessante, ele tem uma força muito bacana. E é, é um artista que caminha nessa linha, o underground, né? Aquela coisa que tá ali e tem um público, a galera especial. Então, eu admirei muito o trabalho dele, pela força o talento dele que ele fez. Mas sabe o que é engraçado? Aqui tem uma galera do Brasil também que já faz um movimento há um tempo. E isso também me interessa muito, porque é uma mistura de brasileiros e australianos que gostam, que se interessam pela música e tem essa mistura aí de culturas. Olha, você imagina, eu descobri uma, um grupo aqui brasileiro que se chama Wombatuk. Eu adorei isso, porque Wombat, o animal, e do batuque do nosso batuque. Então, poxa, só isso aí já me valeu, assim... É entender que a galera tem um espírito bom para mistura, para essas coisas tudo.
0: Se Melbourne respira cultura, a capital da Austrália do Sul, Adelaide, é a cidade dos festivais. E além de muito populares, os festivais de música podem ser também bastante ecléticos, indo do tradicional rock aos estilos mais diversos e alternativos. Tem
2: muito festival ao ar livre aqui na Austrália até porque o clima né, permite ajuda isso a acontecer e digamos assim essa é uma das diferenças básicas né por exemplo com a Europa né agora esses festivais grandes eles estão normalmente é, aqui na Austrália muito ligado a um público bastante jovem com algumas exceções tem coisas assim né por exemplo aqui em Perth é muito grande é o fringe Festival que, que veio da, de Adelaide, né? Adelaide é a cidade dos festivais, né? Tem festivais, tem o Fringe Adelaide lá também, tem o Obed, tem tem festivais grandes e que vão ter um espaço para música brasileira também. Agora, em geral, a maioria dos festivais é um festival mais de rock, de, de um rock pop mainstream, né? Mesmo. Em geral, os festivais da Austrália os grandes, bem os maiores, né, são para esse público bastante jovem. E aí tem esses festivais que são grandes também, mas são alternativos. Né? Como eu falei, o Fringe, o Woman Adelaide, alguns outros mais né, no, no país. E esses festivais são festivais que eu acho que, que tem espaço para coisas que não sejam em inglês, basicamente.
0: Para Mário, a riqueza cultural dos povos das primeiras nações... É uma oportunidade única de conhecer a cultura local e aprimorar sua arte.
3: Em breve, eu quero visitar uma comunidade aborígine, quero conhecer de perto, pisar no chão, na terra vermelha, e, e ouvir os sons, é, sentir o gosto das comidas, as danças. Isso me interessa. E isso ainda. Eu tenho vontade de fazer isso. Essa, esse é um. É um desejo que eu tenho esse ano de abrir um caminho para ter uns dias livres e poder fazer isso. Então, eu acredito que isso vai mudar muita coisa na minha cabeça, porque eu ainda é, só caminhei nesse lado aí da música popular australiana. De, é, mas isso é uma coisa que eu quero fazer, eu quero ir para uma comunidade aborígine e mergulhar nesse, nesse, nesse respeito. Nessa raiz
0: e tal. Os povos aborígenes e das ilhas do Estreito de Torres fazem música na Austrália há milhares de anos, usando canções, dança e muitos instrumentos musicais. Um instrumento que deve conhecer é comumente conhecido como dirigdu. Esta palavra é, na verdade, um nome introduzido, não é um nome tradicional. Existem muitos nomes para o instrumento na parte norte da Austrália, de onde ele é originário. Um desses nomes é Idaqui, uma palavra da língua Yolunu-mata, do povo Yolunu, da terra do nordeste de Arnhem no território do norte. O instrumento de sopro é longo e oco, e é tocado com respiração circular, com a boca em uma extremidade. Baquetas são instrumentos de percussão bem conhecidos, criados e usados pelos povos aborígenes. Às vezes, elas podem até ser decoradas com arte tradicional. Tim John Edward Gray é homem dos povos das primeiras nações Gumbingaya, Gaya, Winda Juni, Bijingu, e é o vocalista da banda Green Hand. Ele conta mais sobre alguns instrumentos das primeiras nações. Na costa leste e sul da Austrália, temos os tambores de pele de gambá, na área de Sydney, particularmente com o povo de Camerigal. Tambores de pele de gambá são usados pelas mulheres em suas cerimônias tradicionais. Também temos as baquetas de percussão. Elas podem ser feitas com a maioria das madeiras. Na área de Sydney, é possível fazê-las com alguns tipos de árvores, como a Banksia, que faz um som muito bom, ou a casuarina, Fecha aspas. Tim conta que a música criada pelos instrumentos tradicionais das Primeiras Nações dá voz à Mãe Terra. Abre aspas. Os instrumentos musicais eram escudos, lanças, bumerangues, qualquer coisa com som de percussão. Eu diria que os instrumentos tradicionais das Primeiras Nações dão uma voz extra para a Mãe Terra. Falar através das canções dos povos das primeiras nações, suas danças e suas cerimônias. As danças e as músicas que fazemos tradicionalmente são o que chamamos de songlines. Estamos sempre descrevendo algo sobre nosso estilo de vida, descrevendo algo da criação. Estamos descrevendo como as montanhas foram feitas, falando sobre nossos espíritos criadores. Através da dança, é como mantemos essas histórias vivas por milhares de anos. Bom, não tem como negar que há muitos aspectos diferentes na cultura popular australiana, desde a literatura até os grandes festivais musicais, e sem dúvida, tem algo para todos os gostos e estilos. E se gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Eu sou Jason Matias e este foi mais um episódio do Como é a Vida na Austrália. Este episódio foi apresentado e produzido por mim, Jason Matias, com o apoio da produtora executiva da SBS em português, Luciana Fraguas, assim como Max Gosford, Rachel Sibley, Matt Carney, Carolyn Gates e Kerry Lee Harding. Como é a Vida na Austrália foi originalmente criado por Maranes Ismail para o SBS Arabic 24. Para mais informações e conteúdo da SBS em português, é só acessar sbs.com.au barra português.